1: В студии радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге. В программе Легенды мифы Ленинградского рок-клуба. У микрофона Александр Семенов. Здравствуйте, рокеры! И сегодня у нас в студии вот уже второй раз Александр Сантер-Лукьянов, группа «Бригадный подряд». Добрый вечер всем радиослушателям. Здравствуй, Саша.
2: Да, привет, 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 Саша. Привет, ребята. Э, я очень надеюсь на то, что э, вам зашла первая наша программа. И вы без отвращения будете слушать вторую ее часть А если не в прямом эфире, то в подкасте
1: обязательно будут слушать Поскольку это действительно интересно, это необычно И у нас ну, давно не было такого коллектива плотного, крепкого Который возрождается и существует уже давным-давно на самом деле Бригадный подряд – это сила Роклуб как ты услышал о том, что в Ленинграде появляется или становится или будет рок-клуб?
2: Антон Соя, старый мой кореш, позвал меня на концерт на улице Рубинштейна. То есть о том, что там вот такая туса грандиозная есть, я узнал от него. Вот. И для меня это было какое-то просто впечатление, знаешь, как будто я попал в другой мир. То есть э, вот эти вот люди в длинных черных пальто, если ты помнишь, тогда вот о, была я. эта тусовка с этими разноцветными значками, э, с абсолютно вольными прическами, узкие черные очки тогда. Это было очень стильно тогда. Очень. Вот. Э, ботинки на манной каше. Это, это было что-то немыслимое, да. Я себе всеми правдами и неправдами тут же завел такое же пальто. Вот. И начал болтаться по этим тусовкам о том, что... Когда-нибудь я окажусь, скажем так, членом рок-клуба, я даже не помышлял, потому что... Для меня это были, знаешь, как будто, вот я не знаю, ну, если не боги, то полубоги, те, кто выходил на сцену. Понимаешь? Космос. Да, что-то, понимаешь, как группа кино, да вы что, это же какие-то, я не знаю, фантастические абсолютно ребята, там, я не знаю, там, странные игры, да вы что, да? Мэднес нервно курит у туалета, вот. Для меня это было просто круто, я рубился во всех этих тусовках, и... Вот реально, просто не было мысли о том, что я когда-нибудь буду там внутри. То есть не было даже такого ощущения, представления? Понимаешь, мне э, в то время э, бригадный подряд э, для меня было что-то, знаешь, похожее на такой кружок балета при макаронной фабрике. Вот, то есть для меня и для ребят, в общем-то, это все равно оставалось игрой. Мы как будто вот не настоящие музыканты, а играем в музыкантов. Вот, то есть, ну, какой-то, ну, детский лепит на лужайке. И э, когда я вернулся с армии, ребята мне, естественно, в армию писали, что они уже в рок-клубе, вот, я был искренне удивлен. Просто и еще история, да, э, как они туда вступали. Как? То есть там же были прослушивания. Обязательно. Да, то есть, а и бывало, что не одно прослушивание. Говорили, там, ребята, вам надо еще подготовиться и все такое. И вот рассказываю, значит, сидит там президиум, да, заслуженные люди, там, группа «Тамбурин». Там, Владимир где, Леви. Да, Леви. И говорит, вот давайте обсудим а, группы, которые мы сегодня послушали. Говорит, вот, например, бригадный подряд. Чем они вам запомнились? И они такие, а это где бас-гитарист с Фингалом? Да. Вот. И, понимаешь, там были высказывания, да, ну что разве же это музыка, да я бы их там бульдозером срыл, понимаешь, вот это реально как бы... конечно, я нисколько в этом не сомневаюсь, а тексты литовали? Да, конечно, мы носили, потому что там, ну как бы, часть моих песен исполнялась, да, естественно, мы носили на литовку, но там же были очень простые принципы, то есть ты когда приходишь к Кольке Михайлову, который... Президент Ленинградского рук клуба. Да, все правильно, все правильно. Не, не тот Коля Михайлов, не, а, а президент Ленинградского да. рук клуба. То есть, а я помню нашего Колю Михайлова, нашего фронтмана, его называли Николай Михайлов, который не тот. Чтобы не путали. Да, чтобы не путали. То есть, президент и не тот. Вот. Ему приносишь, он объяснял очень просто. Он говорит: значит, смотри, у тебя, говорит, матов в текстах нету. Я говорю, мата нету. Немедленных призывов к свержению существующей власти нету. Я говорю, нету. Залитовано. Отлично.
1: Ну, какой прекрасный подход, на самом деле, к литованию текстов. Нету этого, нету этого. Значит, хорошая музыка, хорошие песни в полный вперед. Члены Ленинградского рок-клуба. Звучит гордо. Вы получили возможность литовать
2: тексты, вы получили возможность играть на разных площадках. Ты знаешь, это происходило реже, чем нам хотелось бы. То есть, поскольку мы были, скажем так, самая, наверное, анархическая часть Ленинградского тогда еще рок-клуба, если помнишь, там концертная деятельность организовывалась двумя путями. Либо сам рок-клуб занимался, да, организацией каких-то мероприятий, а потом появились так называемые районные концертные центры, по-моему, РКЦ они назывались. И туда приходили заявки не только с площадок города, а с всего тогда СССР, где просили, чтобы та или иная группа приехала, да, оговаривались там финансовые условия, технические и э, мы только спустя много лет узнали, что, оказывается, у на нас было заявок чуть не больше, на всех, чем на всех вместе взятых. Э, к сожалению, нас боялись выпускать. Вот, потому что шлейф за нами шел. Ох, Хулиганы. Не, ну, ну, ты представляешь, когда ты сыграл где-нибудь, в каком-нибудь ДК, да, и э, приходит... Э, твой, условно назовем его так, заработок, да, гонорар за концерт. А гонорар мог составить, например, минус 72 рубля. Минус два рубля. За <с сломанные с... стулья. За, за сломанные стулья, за разбитый бюст Ленина, понимаешь, вот, вот за это, за все. Поэтому, как бы, я понимаю людей, что, которые занимались организацией, их мысли, да, ну мы отправим вот этих вот дебоширов туда, ну, ну, и кончится печально все, мы же заранее знаем, что будет. Оно бы так и было. Да, у вас так всегда было, на самом деле, на концертах. Ну, И драки у вас бывали частенечко. Это да. Не, э? без, не без этого, не без этого. Вот. Так. Понимаешь, ну э, это такая форма отдыха, ничего с этим не поделаешь. Люди э, приходили на концерт для того, чтобы стравить какую-то негативную энергию. И если после концерта все остались э, живы с минимальными повреждениями, значит, все получилось. Значит,
1: концерт прошел отлично. Да вообще
2: Отлично. Просто мечтать просто о таких концертах.
1: Давай послушаем еще один трек в исполнении группы Бригадный подряд.
2: Что это будет сейчас? Да, мы сейчас уже обращаемся к, скажем так, новейшей истории бригадного подряда. Мы послушаем песню, которая называется "Welcome aboard". Добро пожаловать на борт Бригадный подряд.
1: Слушаем.
3: перископ Лежит мозги в мозгих глубинах борта покрытина, и он уверен, что когда-нибудь склеп. А мой сыгат пиратский с командой, по не что раз не ярю, сомневаясь, он да бомб. Сияют дыры в прозах, и Гвинна стоит в трудах, по худшему миру не боял на тысячи человек пугают лишь людей, дураки шутят, они ищут рот. Коль ты не школьнислах, вы не убили как раз так второго, пожалуй, Блуден среди види чудовища, ставив наших дам на берегу, мы четко знаем, они нас понимают и очень-очень трогательно ждут. Я в севере верю, братцы, мне хватит сил добраться до тех блудослойенных берегу. Мне над приводством на я не один, на севере у кого борт, дорогу я гаду. <святых> Есть сейчас пугают лишь стежей, туроки шаги они еще бро.
0: Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба Я, Эдвард, на вас рассчитываю как на человека патриотических взглядов Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба.
1: студия радио Комсомольская образа Санкт-Петербурге в программе Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба. Наш гость, музыкант группы Бригадный подряд Александр Сантер Лукьянов.
2: Привет, ребята! Еще раз. Очень приятно ощущать себя одновременно и легендой, и мифом. Выбирайте сами, кому чего нравится. Я с вами.
1: Ты действительно и легенда, и миф все в одном, в одном стакане, в одном флаконе. Э -э, группа «Бригадный подряд». Вы получили уже известность, вы уже стали выступать. Э -э, какие ты помнишь сильные концерты, с кем вы играли? Э -э, твое ощущение от музыкантов, которые находились рядом с вами, или просто вы видели их концерты? Именно вот э -э, музыкантов Ленинградского рок-клуба.
2: Ну, ты знаешь, если, ну так, основные пересечения с другими музыкантами, это, конечно, фестивали разнообразные самые, вот какие-то солянки. Ну, так получилось, что наша тусовка, она была не такой обширной. То есть мы друзьями считали, ну, естественно, всех музыкантов группы Короля Шут. Чаще всего мы с ними как-то попадали в одну обойму. Вот, и, в общем-то, и по гастролям поболтали с ними так прилично. Музыканты, группы «Декабрь», вот, с ними... Мир Семенов. Да, конечно. Вот, с ними прекрасные были отношения, потому что с ними иначе нельзя, добрейшие люди. Вот. Отличный коллектив, концертирующий до сих
1: пор и шикарно выступающий.
2: Да, естественно, когда «Ягода» уже дозрела, вот, «Кукрыниксы», вот, с ними пройдено немало... Вот прямо скажем, те, кто был старше нас, да, то есть, какие-то группы, там контактов было гораздо меньше. Потому что, понимаешь, мы даже, вот ты сказал, что мы стали там уже, как бы получили свою популярность, мы все равно были молодой шпаной. Вот, то, есть, Но, э... что вы были шпаной, я в этом не не сомневаюсь. Вот, просто я, я вот помню, а, вот здесь вот вижу картинку, да, вот, Шклярский со стеночки мне улыбается. Это вот представь, фестиваль где-то в Карелии, да, вот, и пикник играет перед нами. А там такая сцена, там, значит, она высокая очень, да, и за задником такой балкончик, на котором группа стоит и ждет, чтобы выйти на, непосредственно на сцену. И у пикника играет интро, вот. А внизу, внизу, под этой сценой, наш Толя уже расставил свои гитары, потому что мы следующие, чтобы они, знаешь, набрали влаги, чтобы потом строй не меняли. То есть всегда на открытых площадках заранее да, гитары да. ставят. Вот. И не видя, что наверху стоит в полном составе группа «Пикник», вот, Коля ходит, э, Коля говорю, э, Толя, Толя. Толя ходит... Взад-вперед под этой сценой, на него сверху вот так смотрит. А ты представляешь, что ли, ходит с ракезом, со своим да, вот, в да, этих, да. во всех цепях, кренделях, вот. И так размахивая руками вдоль гитары, вот он ходит и поет. А у шаман три ноги! абсолютно безумными глазами сверху на него смотрит так. <смех> <смех> Это пересечение на
1: гастролях, пересечение на <смех> фестивале. Да, ну,
2: понимаешь, после этого, да, ну, как бы, можно найти общий язык с музыкантами, но... но, но трудно. Да, но трудно. Нас до сих пор, наверное, считают шпаной. Ну, вы
1: хулиганистые, но вы задиристые, но вы безумно энергетический и вы те музыканты, которые отдают себя ну просто полностью зрителям. И зрители это понимают, чувствуют. Ты хорошо сказал. Так, приходит отдохнуть, немножко э, развеяться, скинуть э, отрицательную энергию, немного потусоваться, подраться и, в общем, получить полный кайф от вашего концерта.
2: Да, ребят, если у вас как бы э, другие представления об отдыхе, тогда для вас открыты читальные залы, я не библиотеки, знаю. Библиотеки, да, библиотек, кинотеатры. Пожалуйста, дельфинарии, все, что угодно. Здесь немножко другая история. Вот. Естественно, можно прослушать концерт стоя столбиком, но наверное, это другая история. Это не про бригадный подряд.
1: Нет. К бригадному подряду это не имеет никакого отношения. Выходя на сцену, вы уже знаете точно, что вы просто порвете зрительный зал теми песнями, которые вы исполняете. Вы очень всегда четко подбираете свой музыкальный материал. Вы всегда очень серьезно к этому подходите, зная и помню ваши э, музыкальные расписания. Это связано с тем, что вы очень четко э, хотите отдать себя и свое творчество зрителю, или вы идете каким-то другим путем? Вот почему подбираете? Э
2: -э, ну вот смотри, концерты, э -э, то что касается сольника, да, да, сольник. Ми да, минимум сольник продолжается, скажем так, э -э, час сорок, два часа. Вот, потому что меньше у человека, который пришел на этот концерт, останется дикое чувство голода, то, что он чего-то не дослушал. А больше двух часов бывает переизбыток. Люди просто устают, потому что клубы не, не все одинаково комфортны для, именно для э, слушателя. Э, поэтому мы вот, как бы вот исходим сначала из хронометража, да? что мы хотим вот выдать. Естественно, тематика программы. То есть, если ты везешь новый альбом. Это один подбор песен. И мы вот сейчас пришли к мысли, что, например, нельзя целиком новый альбом играть э, в программе. Потому что люди, э, это э, русская публика, они слушают слово. А слушать слово, одновременно при этом выполнять э, интенсивные физические движения, очень тяжело. Поэтому, э, а музыканту, особенно, вот мы группа формата Go-Go, понимаешь, чтобы лишь бы было веселее. Вот. И смотреть, когда зал так немножко подзастыл, слушая, что они там такое написали, как это воспринимать, еще непонятно, да, и не поют припевы, это, это тяжело. А у тебя, допустим, альбом, да, там у тебя там 15 песен, ты представляешь, э, в списке у тебя 15 новых песен. Нельзя этого делать. Нельзя, конечно. Смотри, нельзя составлять э, программу только из неоспоримых хитов. Люди устают от этого. Потому что они колбасятся, их прет. а энергия человеческая, физическая, она не бесконечна. Вот, они начинают просто как бы халявить. Понимаешь, поэтому э, в каждом сольном концерте своя драматургия. Вот здесь ты подтянул ложи, здесь ты их отпустил. То есть, понимаешь, э, есть такая вещь, которая называется психоакустика. Да? То есть, вот, допустим, не должны стоять э, рядом э, подряд несколько песен в одной тональности. Потому что, ох, понимаешь, да, ох, как интересно. понимаешь, а если ты еще грамотно расставишь тональности песен, вот, тогда эффект может быть гораздо сильнее, чем ты эти песни каким-то иным образом сочетаешь в программе. Очень много таких тонких нюансов, э -э, и э, вот как ни странно, может быть, тебе покажется, что я слишком замороченно все это объясняю, но это бляхамух мух работает. Да, это действительно работает, и ты говоришь суперпрофессиональные вещи,
1: э, которые далеко не все э, знают или не все, во всяком случае, пользуются этим. Ну, слушай, ты раскрываешь такие э, ну, фантастические секреты бригадного подряда. Когда на вас смотришь,
2: кажется, что вы все это делаете, вот вышли,
1: и как
2: далее? Это же само собой, понимаешь, если... Э зритель будет видеть, что тебе тяжело, хотя иногда музыкант, рок-музыкант сознательно принимает такие позы и натягивает вот такое выражение лица, как будто он, я не знаю, что он там, его посадили на кол, да, он с огромным усилием воли этот кол вырвал из земли и вместе с ним пришел на сцену. Вот. Это бывает. Конечно. Но это только часть сценического образа музыканта. Часть
1: сценического образа. Хочу еще одну песню услышать. И пусть услышат
2: наши радиослушатели. Что это будет? Это будет абсолютно программная для абригатного подряда песня, которая очень много изменила в нашей музыкантской жизни. Это песня гитары. Слушаем.
3: Мама корила с утра паренька Роком своим дурацким болеешь Жизнь тебе явно не мяла бока В группе твоей одни наркоманы Тоже на шее сидят у мамаш Песен полно, да пустые карманы Кто бы ваш наш проклятый гараж? Не дарите мамы Сыновьям гитары Сами-то музыкам Там горюшка хлебня Не приносит счастья Бэндерс, братокастер я прокорми сына и псантендерберг Дури набрали в своем интернете Прыгать с гитарой не яму копать Вот у соседей нормальные дети Утром работать, а вечером спать Песен твоих я не понимаю Что тебе больно, раз ты так орешь? С музыки вашей собаки чихают Раньше другую была молодежь
2: Не одарите мамы, Сыновьям гитары
3: Станет то музыкам там в горешках Приносит счастье, фендер страда Кастер, не прокормит сына, Гибсон Тендер Вер. Отец допоздна на заводе Лишь бы сынок был одет и обут Раньше в ансамбле играл тоже вроде Был, говорят, еще тот баламут Папа вздохнул, шевельнул желваками Ну-ка, жена, помолчи-ка, давай Видно, родятся не все стариками Знаешь, сынок, если хочешь, играй Поговорите мамы Сыновьям гитары Пусть своей дорогой Чадушка пройдет и споет о счастье бендер в пендопстратах Астер И раскроет душу гипсом пендорбем
0: Кэн Жив!
1: Судия радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге. В программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба». У микрофона Александр Семенов в гостях Александр Сантер, Лукьянов, Саша. Продолжим наш разговор о сегодняшнем, о сегодняшнем дне группы «Бригадный подряд». Вы много ездите. Вы много гастролируете. В последнее время вы выбрали такую тактику, и на самом деле, наверное, это правильная и верная тактика. Вы садитесь на автобус. И отправляетесь в тур. Тур сколько обычно занимает времени?
2: Ну, э, в среднем это около двух-двух с половиной месяцев. Это одна его часть. Мы стараемся разбивать это дело, потому что ну физически невозможно столько выдержать э, с переездами. Страна у нас не маленькая, от города до города бывает охохо. Вот это просто физически невозможно. Э, вот где-то, да, наверное, около двух месяцев в один заезд у нас получается. Мы катаемся обычно зима-весна. Вот вот. Это И автобус? Это, это не только автобус, потому что по трафику не всегда это реально, на автобусе там что-то зацепить. Иногда бывает так, что мы автобус оставляем в каком-то городе. Куда-то летим, едем, например, на поезде, возвращаемся в этот город, забираем автобус и едем там в другую сторону. Например.
1: Вы возите с собой какую-то часть аппаратуры?
2: Ну, не то слово, часть. Мы возим практически все, что может нам понадобиться. То есть мы приезжаем на площадку, от э, площадки требуется э, только сила, да, только порталы, э, подключенные к усилителю. И если у них есть какая-то цветовая аппаратура, экрана, это замечательно. Мы это тоже все с удовольствием используем. Все, э, весь став э, это все наше, все свое. То есть мы возим с собой все буквально вплоть до проводов. Потому что нужно быть абсолютно уверенным, что э, все работает. А у нас всегда все проверено. И, допустим, коммутация у нас занимает там, порядка полутора часов, полное подключение группы. Э, и оно того стоит потому что мы на любой площадке, что, допустим, пришло на концерт, э, там, я не знаю, тысяча человек, что пришло сто человек, мы выглядим абсолютно аутентично. То есть никогда нет такого, ой, у меня здесь захрипело, у меня что-то оторвалось, у меня что-то сломалось. Э, у нас в коллективе все должно работать э, как часы. Вернее, даже не как часы. Лучше, чтобы это работало а как, как музыкальная аппаратура. Вот так вот. Ну, это высокий
1: профессионализм. Это отношение к своей работе, к своему труду. А, кстати, вот исполнение песен на сцене – это ваш труд, это ваша работа? Или это какое-то удовольствие,
2: какое-то хобби? Ну, понимаешь... Есть старая расхожая фраза, рок н не работа, да? Да. Вот, но когда ты, например, вы знаешь, у нас были марафоны, мы играли по 11 концертов подряд каждый день. Ты играешь концерт, после этого ты грузишь аппаратуру в автобус, едешь в следующий город. Там ты разгружаешь аппаратуру, подключаешь ее. Играешь, ты, концерт. играешь концерт. грузишь аппаратуру, садишься в автобус и едешь дальше вот скажи честно, Саш, вот ты бы мог от этого удовольствия получить? Но ты же катался по гастролям. Конечно. Конечно. И, и тебя согласись, что к концерту к пятому ты уже готовчик. Да. Понимаешь? Вот. Поэтому э, я не могу точно сформулировать, как это называется. Это, наверное, с какой-то стороны крест, который ты несешь. Несешь. Ты сам его положил на себя. Ничего ты с этим не сделаешь, понимаешь? Если ты себе представляешь другую жизнь, тогда собирай манатки и вали. Но если ты хочешь получать вот этот кайф от встреч, от э, радости э, людей, которые пришли э, на встречу с тобой, да, вот, а тебе еще и деньги за это заплатили, вот, ну вот как-то, как-то заглавить какую шапочку тут приклеить, что какую это? вывеску, что это, что не же это рок-н-ролл?
1: Это рок-н-ролл. Рок ну, ты знаешь, на самом деле я э с тобой даже спорить не буду. Это действительно рок-н-ролл. И то, что ты рассказал, мне очень близко и очень понятно. И, кстати, вы, уважаемые радиослушатели, должны точно понимать, что музыканты, выходящие на сцену, они еще иногда бывают игрушчиками, иногда они еще долго-долго где-то ждут какого-то транспорта, чтобы переехать в какое-то место. Но все это не отражается на них, потому что, когда они выходят на сцену, они делают свое дело крепко и хорошо. Это есть высокий профессионализм, это есть то, что называется творчество,
2: то, что называется удовольствием, ну и немножко гонорар. Ну, очень часто очень немножко гонорар бывает. Потому что, э, ты знаешь, деньги все умеют читать очень хорошо, вне зависимости от того, что выглядят иногда полными идиотами. Поверь, там как бы в голове там свой арифмометр щелкает даже у самого странного человека. Вот Никто тебе деньги просто так не отдаст за то, что ты такой красивый умный, и так широко улыбаешься. Вот, Поэтому если... Продали на тебя мало билетов, получишь мало. Продали на тебя много билетов, получишь много. Вот. Это реалии нашей сегодняшней жизни. И я думаю, что дальше станет еще жестче. Ну, наверное, да. У вас есть какой-то гастрольный директор, который
1: занимается вашими гастрольными планами? Mm -hmm.
2: Или вы все делаете сами? Да, конечно, мы сейчас подписаны на э, знакомый тебе лейбл питерский, не буду его озвучивать в эфире. А, как ни странно, наш администратор э, работает удаленно, он сам живет в Архангельске. И оттуда рулит всеми нашими перемещениями, всем нашим букингом занимается он целиком. То есть вот это современная жизнь. Это 21 век. Это, понимаешь, в этом сколько плюсов, столько и минусов. То есть у нас вот был опыт работы с э, разными директорами. Да? То есть, допустим, э, наш теперешний директор, он занимается чисто административной частью, и это очень хорошо. Когда э, директор занима начинает заниматься и творческими делами группы, то иногда бывают печальные результаты. Музыкант должен заниматься музыкой, директор должен
1: заниматься директорством. И совмещать эти понятия, в общем, не обязательно. Ну,
2: дело в том, что, понимаешь, хороший результат получается в том случае, если они друг друга понимают. Потому что для того, чтобы у тебя была возможность полноценно заниматься творчеством, ты должен нормально зарабатывать. А у него для того, чтобы ты нормально зарабатывал, нужно иметь возможность... Что-то нормально продавать. Если ты выдаешь какую-то мутную жижу, которую пытаются впарить как что-то волшебное и невыносимо фантастическое, ну, это редко имеет хороший результат. Людей можно обмануть только один раз. Один
1: раз. Второй раз они уже на это не поведутся. Репетиционный период когда у вас
2: бывает? После гастролей мы обычно берем себе отпуска. Стараемся расслабиться. Ну, потому что чисто физически тяжело, понимаешь? Нужно прийти в Вы себя. Вы не
1: встречаетесь друг с другом
2: после мы, мы, гастролей. Мы до такой степени надоедаем друг другу. Ну, я реально говорю, как оно это выглядит. Да, мы, мы просто люди, путешествуя в одном автобусе, да, то есть э, прокатывая какие-то десятки тысяч километров, э, нужно чуть-чуть побыть в россии. Это обязательно. А так, 3-4 раза в неделю у нас репетиция. Это как бы стандартная. Бывает чаще, если у нас плотная работа над чем-то идет. Плюс мы дома еще готовимся к репетициям. То есть оформляем новый материал. И приходим как бы, готовые на репетиции для того, чтобы показать, кто что-то там... Навалит. Сантер, это то, что я сейчас хотел от тебя
1: услышать. Три-четыре раза в неделю репетиции и еще домашние занятия музыкой.
2: Ну, а как по-другому?
1: Вы настоящие музыканты. Вы счастливые люди,
2: которые занимаются любимым делом. Не, просто я хотел бы, знаешь, вот тебя перебью, если меня слушают какие-то ребята молодые, да, которые у которых представление о рок-сцене сложилось по американским фильмом, ребята, это все неправда. <смех> это все не так. Понимаешь, я вот когда смотрю фильм, я понимаю, что зрителю о рок-музыке да, интересны там, переживания артиста, его какие-то там смешные случаи, его какие-то там трагедийные ситуации. Вот. Но почему-то забывают показывать многочасовые репетиции. Потому что если вам показывают рок-музыкант, который там бунтарь, и там, алкаш, и, я не знаю, там герой-любовник, вот, ну, а почему бы не показать, что он каждый день несколько часов репетирует? Давай-ка
1: послушаем вашу работу, еще одну песню в исполнении бригадного подряда.
2: Да, и вот как раз вот здесь у нас прям прямое пересечение. Следующая песня, ну, она уже, скажем так, имеет э, временной багаж какой-то. И она очень в тему нашего с тобой вот последнего спича. Она называется «Марш неудачников». Слушаем.
3: Чила семья сложилась о Пусть вам повезет Чтоб на сторону вы сели Где всем людям прет Только знаешь, что счастливчик Мудрецы правы Если мы скачели, спрыгнем Разобьетесь вы И до равнодушных звезд Не достану На ракете, нам до них не долететь. Мы привыкли, мы приплыли, нам от жизни не проснутся, неудачники смеются, выбирая смерть! выбирая смерть!
0: Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба.
1: Судья радио «Комсомольская правда» Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы» Ленинградского рок-клуба. У микрофона Александр Семенов. В гостях у нас Александр Сантер-Лукьянов. Бригадный подряд. Саша, к сожалению, наша встреча начинает медленно, верно, но подходить к своему окончанию. Это наша вторая встреча. Для, для меня это очень приятно, очень неожиданно, поскольку я всегда вас видел на сцене такими, э, такими энергичными хулиганами. Сегодня я удив, увидел удивительно умного, здравомыслящего, великолепно излагающему свои мысли музыканта, что бывает на самом деле не так часто. Мой тебе респект, мой тебе комплимент. Ты великолепен в разговоре. Ты пишешь тексты, пишешь музыку. Да, да. Что из последнего написано тобою и будет или уже исполняется бригадным подрядом?
2: Сейчас, понимаешь, вот есть такая поговорка, если хочешь рассмешить Бога, расскажи, ему, расскажи ему о
1: своих планах.
2: Да, поэтому, дружище, и, я надеюсь, слушатели наши меня простят, я не хочу двухметровой палкой этого касаться, для того, чтобы, для того, чтобы все срослось. Вот, Ну, вы хотите... Принита. Вы хотите песен, их есть у меня. Принято, принято. Расскажи о последних концертах
1: бригадного подряда. Я знаю, что было морское путешествие бригадного подряда. Да, В двух словах. Да, ты
2: знаешь, это не первый раз, когда мы обращаемся к морскому речному транспорту для проведения мероприятий наших, назовем их так. Вот буквально недавно мы играли на Неве, на роскошном там морском там, трамвайчике, потому что что сейчас, знаешь, с организацией мероприятий сам знаешь, как сегодня разрешили, завтра, завтра запретили. запретили, понимаешь, для того, чтобы все состоялось, собрали все необходимые разрешения, загрузили по максимуму, сколько влезло, сколько у них спас жилетов было э -э, наших зрителей. Зрителей, да? да. вот Народу было, я не могу сказать, что очень много, там до 200 человек, скажем так, примерно.
1: Ничего себе для проводчика а, 200 вот. человек. Это нет, нет а там нет, ш...
2: нет, понимаешь, там по объему влезло бы и 500. Вот, а у них вот сколько спас жилетов, там больше нельзя. Вот, и жахнули в формате пиратской вечерины вот такой вот замечательный концерт. До этого у нас вот э, были варианты, мы играли для э, английского коллектива Sex Pistols, когда они приезжали к нам сюда в Питер, мы играли у них на тоже на подобного рода... Это легенда? Это, это правда. Это правда? Да. Где это было? Это было на Неве, здесь у нас Джон Лайден, и как бы мы для него играли свои песни... Ты, ты не слышал, что ли? Я не слышал об этом. Ну, как, Расскажи мне.
1: тогда мне и нашим радиослушателям. Это
2: было, был первый и на данный момент последний приезд X-Pistols. Вот. Сначала они играли в Питере, потом они играли в Москве. И ребята организовали для них вот такую вот вечерину. А мы обеспечивали музыкальную часть этой вечеринки. У меня вот... Состояние... Знаешь, я сейчас вспомнил, у меня до сих пор пот прошибает. Да, себе. я вот <laughs> слышал это. Я стою и играю для Секс Pistols, это круто. Да, я, это я ощущ... слово. Да, у меня вот... Потом я тебе покажу. Есть масса фотографий, там как бы очень круто. И вот эта вот гитара, ты про нее знаешь, вот эта супернова да. да. с Юнион Джеком, Да, у меня вот подпись Джона Лайдена на ней, ну, который Rotten. вот, Он мне подписал старый таракан, он написал «Не играй на гитаре». Вот. Вот, О, вот, как вот, необычно. Вот такая история. Нет, ну, он, он но он. Зовут... это боги. Ну, естественно, ты что, для меня это было, знаешь, как вот встреча с бабой Егой. Ты знаешь, что она там в сказке где-то, да, и вдруг ты то настоящая. А как они в общении. Да прекрасно, господи. Вот просто прекрасно общались, не всегда понимая, потому что у него сленг этот очень тяжело разговаривает быстро, достаточно. Мы с ним находили общий язык и пообщались чудесно, замечательно. Вот. Выпили там этого, господи, рожаного лимонаду. Да. Вот, да, так что все нормально. А были заграничные поездки? Да, ну, знаешь, это мы играли в основном по Прибалтике, Финляндии. Я не помню, Эстония была, вот Литва, Латвия точно была. Вот. Ну, ты же сам понимаешь, что для группы это, ну, рок-туризм. Скажем так. Да. Вот, не сильно-то там нужны вообще наши музыканты, кроме классических, а у рок-музыканты и подавно. Поэтому, как бы мы ехали просто посмотреть страну, вот, просто познакомиться с людьми. Вот. Не более того, никаких там аншлагов нет. И если вам рассказывают обратно, не верьте. Честно. Немножко, немножко
1: обидно чуть-чуть, но ну, зато почему? честно. Ну,
2: зато представь, мы играли, вот мы начали говорить про морскую тематику, да, в день военно-морского флота несколько лет назад мы играли на ракетном корвете Ярослав Мудрый для экипажа. Вот это было да, это было потрясающе. Мы играли, знаешь, как, вот знаешь, старый клипшер да. на, на этом на, на судне там, с этими пушками, но у нас было поскромнее, мы играли в вертолетном ангаре. А напротив нас располагался экипаж корвета. Вот. Там было забавно то, что все сидели на табуреточках, ну вот, матросики, мечмана. И они сначала они просто аплодировали между песнями. А потом, как, ну, музыка такая специфическая, физиология, хоть ты моряк, да, хоть, хоть ты летчик, никуда ее не денешь. И потом уже отцы-командиры махнули руками, и там как бы все слились в творческом экстазе. Вот, моряки танцевали, как сумасшедшие, это было круто. Да, это сильное. А самый
1: сильный концерт, который ты вспоминаешь? Самый вот для меня, да. из всех вот этих вот, Да. все, что было, он впереди. На самом деле это, наверное, правильно. Ну что, мы потихонечку будем прощаться. Уважаемые радиослушатели «Комсомольской правды», передо мной сегодня был удивительный человек. Человек, которого я хорошо знаю вижу на сцене с этой его гитарой, с его телодвижениями. вообще группу «Бригадный подряд», вокалистов, фронтмена. Толю я очень хорошо представляю. Я слышу звук бригадного подряда, который делает ваш звукорежиссер э, Станислав. Э, э, но сегодня передо мной был удивительно умный, очень тонкий, э, тонко понимающий человек, что он делает, для чего он это делает и зачем он это делает. Жон, как к этому к вам относится к вашей работе?
2: Ты знаешь, они э, единственный термин, который я могу использовать, привыкли. И ну, все, остальное, все остальное, ребят, вы добавите у себя в голове Они, они просто привыкли потому что, потому что привыкнуть к этому сложно И этот процесс для жен для наших Он очень непрост, поверьте Очень непрост Чистим халва и низкий поклон Женам, Жены музыкантов всем. Да, да конечно, конечно Счастливый человек
1: Александр Сантер-Лукьянов Группа «Бригадный подряд» Мы прощаемся с тобой. Последняя песня, которая сейчас прозвучит в эфире. Ну, а мы говорим нашим радиослушателям. Всего доброго. Пока.
2: Да, ребята, я бы хотел с вами попрощаться. Тоже песней, которая очень серьезное влияние оказала именно на группу. У нас там новый этап, скажем так, с нее начался эта песня. Питер, рок-н-ролл. Пока. Счастливо.
3: Тоже тянет похмелиться. Его прицелил ас-адмирал детьюшклицем. Моя культурная дождливая столица. Ты видишь, дети, девкая добить рок-н-ролл. Большое сердце. Под тонкой кожей В ночных прогулках вам не помешает ножик Ведь на фонтанки ловит белку чежик пыжик Тот даже Михаил начитавшись книжек Ты слышишь эти звуки, детка, это Питер Рок-н-рол! Ты слышишь эти звуки, детка, это Питер Рок-н-рол! Лета. Кривые строчки бледных купчинских поэтов Тебя касаются своей грязной плотью С кошачьим запахом облезлой подвороте Вдохни же полной грудью, детка, это Питер -э Рок-н-Ролл -э же полной грудью, детка, это Питер -э Рок-н-Ролл -э Силет медь, звенят гитары. Наш хит-парад от Александра Невской Лавры Вам не дает покоя белыми ночами Атланты в зимнем я закричали Ты слышишь эти крики, детка? Это Питер рок-н-ролл Ты слышишь эти крики, детка? Это Питер рок ролл Ты слышишь эти крики, детка? Это Битер рок